0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsheads. Deze aflevering is vooral bedoeld voor mensen die in de kinderopvang werken. Dus leidsters of pedagogische medewerkers, gastouders en juffen of meesters op de peutenspeelzaal. Maar als ouder, leerkracht of logopedist is er natuurlijk ook genoeg om te ontdekken. We gaan het hebben over het leren van een Nederlands op jonge leeftijd, het gebruik van de thuistalen van kinderen op de opvang en over wat wel of niet normaal is als het gaat om de meertalige taalontwikkeling. Onderzoeker Annemieke Tieme deelt inzichten vanuit de wetenschap en Danielle van Beek en Latifa Haroes geven je praktische tips vanuit hun ervaringen als pedagogische medewerkers. Tot gebruikelijk deel ik ook weer een klets inkoppertje. Een concrete tip die je snel en makkelijk in kunt zetten om het meeste te maken uit de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Door met de podcast. Sommige kinderen komen op de opvang- of peuterspeelzaal voor het eerst in aanraking met het Nederlands. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die thuis alleen een andere taal dan het Nederlands horen en die mogelijk ook een zogenaamde WWE-indicatie hebben. Dit betekent dat het consultatiebureau heeft aangegeven dat het kind mogelijk risico loopt op een taal- of onderwijsachterstand. Elke gemeente heeft hier aparte eisen voor... Maar vaak worden kinderen die thuis geen Nederlands horen en die niet al op de opvang of bij een gasthouden zitten, aangemoedigd om naar de peuterspeelzaal te gaan. Het idee hierachter is dat ze zodoende al een begin kunnen maken met het Nederlands leren voordat ze naar de basisschool gaan. Dit zijn dan anderstalige kinderen die op den duur meertalig worden. Dit zijn niet de enige meertalige kinderen die je tegenkomt als je in de kinderopvang werkt. Er zijn ook kinderen die als baby in contact zijn gekomen met meer dan één taal. Vaak is dit omdat er thuis twee of meer talen worden gesproken. Dat kan ook uh, Nederland zijn. Of omdat het kind al vanaf heel jong naar de opvang gaat. Er zitten tegenwoordig dus veel meertalige kinderen op de opvang- of peuterspeelzaal. En als pedagogische medewerker, leidster of gasthouder is het niet altijd evident hoe je het beste met deze kinderen om kunt gaan. Hoe zorg je ervoor dat ze Nederlands leren? Moet je je vooral concentreren op het Nederlands? Of kan het juist helpen om ook ruimte te maken voor een thuistaal? Wat is normaal als het gaat om de meertalige taalontwikkeling en wat juist niet? Kortom, hoe ga je om met meertaal kinderen op de kinderopvang- of peuterspeelzaal? Deze vragen ga ik voorleggen aan Annemieke Thieme... Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, en lid van project MIND. MIND staat voor meertaligheid in dagopvang. Ik begon door Annemieke te vragen hoe kinderen op zo'n jonge leeftijd een nieuwe taal leren.
1: Ja, uit onderzoek weten we dat kinderen eigenlijk heel goed zijn in het leren van een tweede taal. Het is daarvoor wel belangrijk dat ze die taal veel horen en ook echt in die taal leren communiceren. Maar het gaat eigenlijk net een beetje als bij, nou ja, op die jonge leeftijd als bij een eerste taal. Dus gewoon door met mensen te communiceren, leren ze vanzelf die tweede taal. En we weten dat ze dat heel goed kunnen. En bijvoorbeeld ook niet dat dat leidt tot verwarring. Ze kunnen ja. heel goed die talen uit elkaar uh, houden.
0: Ja. ja, dus in feite ze gebruiken ze dezelfde tools die ze in hun hoofd hebben. Ja. Dezelfde mechanismes noemen we dat vaak als eentaal kinderen uh, doen. En lopen ook... Door dezelfde ontwikkelingsstadia. dus volgen dezelfde stappen. Soms zijn er kinderen die alleen luisteren, dus heel lang. Dus vooral ja. als ze gewoon nieuw in Nederland zijn. En dan ook heel lang niets zeggen. Dit wordt vaak een stille periode genoemd.
1: Komt dit vaak voor? En in hoeverre is dit normaal? Ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Want ja, het onderzoek laat zien dat dat best vaak voorkomt. Zeker als een kind uh, blootgesteld wordt aan een nieuwe taalomgeving, dus een taal die ze niet kennen, dat ze dan eerst een tijdje gewoon luisteren voordat ze ook echt nou ja, de tools hebben om iets te kunnen zeggen. Maar het is wel heel belangrijk om te weten dat ze gedurende die tijd gewoon aan het leren zijn. Dus uh, als je met dat kind blijft praten, um, met ze probeert te communiceren, dan gaat er vanzelf een moment komen dat uh, ze ook wat uh, terugzeggen. Dus ja, het is zeker. Normaal. Kan natuurlijk altijd dat er ook meer aan de hand is, maar een tijdje, een stille periode, dat komt heel vaak voor.
0: Ja, dus uh, al lijkt er niks uh, te gebeuren, dan is er van alles gaande in het hoofdje uh, van het kind. En wat kun je als, uh, als PM, hein, pedagogische medewerker, wat kun je doen om kinderen zo snel mogelijk Nederlands te helpen leren? Hè, want daarom, dat is een van de redenen waarom ze daar zitten. Wat kun je doen als je een kind voor je hebt die helemaal geen Nederlands kunt.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kunt doen. En dat zijn eigenlijk dingen die je ook zou kunnen doen, sowieso, om de taalontwikkeling van een kind te stimuleren. Dus dat zijn dingen als met het kind gaan voorlezen, dat interactief doen, dus vragen stellen, dingen aanwijzen, kijken waar het kind mee bezig is en daar ja, taal aan toevoegen, met het kind meespelen. Dat soort dingen kun je doen. Ja, Het lijkt eigenlijk al op dingen die PM'ers sowieso al kunnen, omdat ze dat sowieso al leren te doen. Dingen gelden ook uh, voor een kind dat uh, ja, nog Nederlands uh, leert, ja.
0: Ja, dus in, in principe gewoon op dezelfde manier omgaan uh, met kinderen die geen Nederlands kunnen als kinderen die dat al vanuit huis enigszins hebben meegekregen.
1: Bedoel je dat? Ja, dus dat, uh, uiteindelijk doe je dezelfde dingen om de taalontwikkeling te stimuleren. Um, het kan natuurlijk wel, ik hoor van pedagogisch medewerkers wel dat ze soms dan wat meer aandacht hebben voor hun kind. Uh, dat echt nog uh, weinig Nederlands kan. Dus even wat vaker met het kind gaan zitten. Um, maar in principe ja, zijn het gewoon dingen die PM'ers uh, al kunnen, die ze ook kunnen toepassen op uh, meertalige kinderen.
0: Ja, en we horen zo meteen van uh, twee PM's over hun ervaringen en wat, uh, hoe zij het aanpakken. Het lijkt mij voor een kind eigenlijk best eng. Als je ergens terechtkomt uh, en er een taal gesproken wordt die je niet begrijpt, dus dat, dat, zeg maar, je, je welzijn, je, hoe je je voelt, hoe lekker je in je vel zit op die uh, longe, jonge leeftijd, dat speelt hier ook een rol. Wat kan je als PM daar uh, aan doen?
1: Ja, dus je ziet inderdaad wel eens dat kinderen het soms best wel spannend vinden om te zitten en in een nieuwe omgeving, uh, en dan horen ze ook nog eens een nieuwe taal die ze niet goed begrijpen. Um, dus wat PM'ers bijvoorbeeld zouden kunnen doen om dat voor een kind wat makkelijker te maken is bijvoorbeeld ouders vragen van, uh, zijn er bepaalde liedjes dat het kind graag luistert? Bepaalde boekjes? Um, zijn er bepaalde woordjes die we kunnen leren in de taal van het kind? Um, dus de taal die het kind thuis spreekt. Uh, die we dan kunnen gebruiken om het kind te laten weten van, oké, okay, we, we doen moeite om je te kunnen begrijpen. Um, je kan natuurlijk ook heel veel proberen te doen met handen en voeten. Maar je hoort wel van veel pedagogisch medewerkers dat als ze proberen een paar woordjes in die thuistaal van het kind eh, te gebruiken, dat dat heel goed eh, werkt.
0: Dit is inderdaad de ervaring van onze volgende gast. Zoals ik aan het begin al zei, spreken we in deze aflevering met twee verschillende pedagogische medewerkers die met meertalige kinderen werken. Hier komt de eerste.
1: Let's Class!
2: Ik ben Danielle van Beek. Uh, ik kom uit Leiden. werk op een Peuterspeelzaal bij SPL. Dat staat voor Stichting Peuterspeelzalen Leiden.
0: Nou, mooi. mooi om, uh, fijn om je te ontmoeten. Danielle, fijn dat je ons wilt, uh, iets wil komen vertellen over ja, hoe jij uh, omgaat met meertalige kinderen. Zitten er veel meertalige kinderen bij, uh, bij jullie op de Peuterspeelzaal? Uh, jazeker. Eigenlijk op alle Peuterspeelzalen
2: uh, komen meertalige kinderen. Uh, naar nou, Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Portugees, Grieks, uh, Pools, Duits,
0: Afrikaans. Dus dat is heel wat. Hoe ga je daarmee om? Hoe pakken jullie dat aan? Uh, doe je iets met de meertaalheid van uh, kinderen bij jullie? Uh, ja, daar doen
2: we zeker uh, uh, dingen mee. Ik vind wel, als je kijkt naar de taalontwikkeling, stimuleren... dat we eigenlijk met alle kinderen hetzelfde werken... Um, het taalaanbod stemmen wij af op het niveau um, van het kind. En wij doen heel veel met meespelen om de taal uit te breiden. En nog verschillende activiteiten, nog meer. Dat doe je eigenlijk met alle kinderen. Uh, ja. En daarnaast uh, gebruiken wij wel ook uh, soms de talen van uh, het kind. Eerste taal van het kind, wanneer we dat kunnen.
0: Ja, daar ja, komen we zo meteen op terug. Maar ik wil eerst een andere vraag aan jou stellen. Want dat is, dat is een vraag die we. Um... Uh, van een luisteraar hebben gekregen, uh, van een, een pedagogische medewerker, ook op een peterspeelzaal. Ik weet niet of het bij jullie wel, voor, uh, wel eens voorkomt dat je meertaalkinderen hebben met dezelfde taalachtergrond en dat zij vooral met de andere taal, in de andere taal met elkaar spelen, dus dat ze ja, naar elkaar toetrekken, zeg maar. Gebeurt dat bij jullie en zo, ja, hoe ga je daarmee om? Nou, op dit
2: moment hebben we twee meisjes. Zij spreken allebei Engels, ook Nederlands, maar Nederlands wel uh, minder goed ontwikkeld. Uh, zij spelen veel samen. Wat wij proberen te doen is mee te spelen en dan uh, terug te geven in het Nederlands, wat wij horen. Uh, maar bijvoorbeeld ook wel eens activiteiten te organiseren en dan juist Nederlandse kinderen daarbij betrekken. Uh, maar daarnaast laten wij de kinderen ook wel in het Engels spelen. Omdat we het ook belangrijk vinden dat kinderen... Uh, ook hun eigen taal kunnen gebruiken. Ja. En we zien soms ook wel... Uh, je ziet een kind soms gewoon opbloeien... als ze toch in, een eigen, in, het, in de eigen taal kunnen, kunnen spreken... en samen kunnen spelen. Dus we laten dat ook wel toe, maar we zoeken daar een middenweg in.
0: Ja, hoe zie je dat dan?
2: Hoe merk je dat? Nou, soms merk je vooral in het de, in de, in onderliggend contact... Uh, dat kinderen wel samen willen spelen... maar als ze de taal niet spreken, dat er toch wat wat minder natuurlijk gaat, en of dat een kind pogingen doet... om wel aansluiting te vinden, maar dat het minder lukt. En als een kind dan toch in de eigen taal kan spreken... dan zie je gewoon veel meer enthousiasme. Um, je ziet het ook aan de non-verbale communicatie. Je hoort ze veel meer spreken. Het spel wordt uitgebreid. Um, veel meer dan dat het dan in het Nederlands uh, zou zijn.
0: Ja, en natuurlijk, je had het net over twee uh, meisjes die Engels praten. En ik ga vanuit dat jij ook... Uh, dat kunt begrijpen. Ja, ja. Klopt, ja. Maar hoe gaat het als het, het, ja, ik weet niet of je Portugees of uh, Arabisch kunt,
2: maar hoe pak je het daarna? Dus dat is wel heel fijn, maar er zijn natuurlijk inderdaad ook uh, kinderen die een taal spreken die wij niet uh, kunnen. Maar ook dan spelen wij mee en benoemen wij dingen in het Nederlands.
0: Oké, okay, dus dat, uh, dat schrikt jullie niet af, zeg maar, het idee dat je het uh, niet uh, zelf begrijpt. Het gaat vooral om dat het kind Zeker niet. kan spelen. En, en doe je dan actief uh, verder iets mee met de thuistalen
2: van de kinderen? Ja, we laten bij bepaalde gebeurtenissen, laten wij de talen terugkomen. Uh, bijvoorbeeld bij uh, het vieren van verjaardagen. als wij Happy Birthday zingen. Nou, dat zingen wij in, uh, in verschillende talen. ja. Um, Bijvoorbeeld ook als er een boek bij ons centraal staat, die lezen wij voor in het Nederlands. Maar we vragen ook ouders met een andere taal een voor te lezen in eigen taal. Uh, op die manier doen wij het. Maar bijvoorbeeld ook gewoon een keer een kind begroeten of gedag zeggen in eigen taal. Dus op die manier um, ja, laten wij dat ja, kleine gebeurtenissen terugkomen. Ja, en waar,
0: uh, gewoon een super praktische vraag. Maar... Waar haal je die informatie vandaan over ja, die begroetenissen en happy birthday in verschillende talen?
2: Nou, kun je vinden op internet. Dat is gewoon, heel fijn. Gewoon, kun je... uh, gewoon googlen. Gewoon googlen inderdaad. Of we laten een ouder het opschrijven. Als we de taal zeg maar kunnen lezen, dan laten we het opschrijven en dan oefenen we een paar keer. En dan uh, komt het meestal wel goed. En anders uh, helpt
0: het kind vaak ook nog wel mee. om Even de uitspraak goed te uh, ja. leren. En dat is ook fijn hè, dat zij een keer expert zijn en niet alleen maar de leerden. Zeker, ja. 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 En je zei net, uh, we vragen ouders om uh, een keer voor te lezen. Um, wat voor effect heeft dat uh, op de ouders?
2: Nou, wat ik zelf zie, is dat een ouder ook soms oploeit. En ik zie een ouder soms op een hele andere manier dan dat ik communiceer in, uh, in het Nederlands soms, als ze dat een beetje kunnen, of in het Engels. Uh, je, je merkt gewoon dat een, dat een ouder er echt van geniet om
0: in de eigen taal uh, te kunnen spreken. Uh, dus er zitten dan ook, denk ik, eentalige kinderen bij, uh, bij jullie? Ja. Hoe zorg je ervoor dat die kinderen ook openstaan voor de andere talen van de meertalige leerlingen? Hoe ga je daarmee
2: om? Ja, door te benoemen als een kind iets zegt, vaak reageren Nederlandse kinderen er wel op. Van, hé, hey, dat kan ik niet verstaan bijvoorbeeld. Of wat zegt hij of zij? En dan leggen we uit dat er uh, nou ja, kinderen zijn en mensen die ook andere taal spreken. En ook dat we daar wat van kunnen leren. Leuk zeg. En wat, hoe reageren ze daarop? Nou, vandaag kwam er een jongetje ja. die zei toevallig van... Nou, ik spreek Spaans. Nou, we hebben geen kind die Spaans spreekt en hij is ook Nederlands. Dus ik zei van, nou, ja, vertel maar iets. En toen ging hij inderdaad een eigen taal wat vertellen. En hij was helemaal trots. Dus je ziet bij hem wel dat hij inderdaad weet van... Hey, er zijn uh, kinderen die een andere taal spreken. En uh, nou, omdat hij ook zo trots reageerde, ja, heb ik wel het idee dat hij dat uh, ja, dus een positieve ervaring daarmee uh, krijgt op deze manier.
0: Ja, en, en de ouders dan, van uh, de hm? eentalige Nederlands sprekende ouders. Hoe uh, reageer zij op het uh, feit dat jullie andere talen gebruiken of laten gebruiken op de puutenspelzaal? Nou, toevallig, vorige week inderdaad, vroeg mijn moeder
2: ons van... Hé, hey, zingen jullie wel eens Happy Birthday in het Arabisch? Dus wij zeiden, nou, wij legden uit waarom we dat deden. En ze zei, ja, heel erg leuk, want mijn zoontje kwam thuis en die was het aan het zingen. En ik heb een beetje gegoogeld wat ik hoorde. En toen kwam ik uit bij Arabisch Happy Birthday. Ze zeiden, we, nou, ja, heel leuk, dat klopt, dat doen wij. En uh, zij vond dat heel, heel leuk, dat we dat deden. En
0: als, als een kind heel weinig Nederlands uh, kan, omdat ze bijvoorbeeld net naar mm -hmm. Nederland zijn gekomen... of omdat ze thuis alleen maar een andere taal hebben gehoord... en op de peuterspeelzaal is de eerste contact met de Nederlands. Hoe gaan jullie daarmee om? Want het lijkt mij heel erg uitdagend. Mm -hmm. uh, dus wat, wat doe je dan als een kind iets wil vertellen... en je begrijpt niet wat ze zegt? Nou, we
2: doen heel veel non-verbaal. Uh, dingen aanwijzen bijvoorbeeld. En zo proberen we eruit te komen met een kind. Uh, eigenlijk ja, gaat het best wel goed... En wat we ook doen is heel veel vanuit spel en ook echt concrete materialen gebruiken. Zodat het Nederlands uh, op gang komt. Van elk geval dat een kind ermee in aanraking komt. Het op gang komen
0: kan natuurlijk langer duren. En, en dan hoe help je dan uh, kinderen een gevoelens te uiten in het, in het Nederlands? Want je wilt uh, vaak wat kwijt, sowieso. Maar zeker als je zo jong bent en het misschien niet helemaal goed kunt zeggen.
2: Ja, dat is toch uh, nou, sowieso veiligheid bieden voor een kind. En een kind daarin helpen. Maar ook bijvoorbeeld werken met pictogrammen. Um, dat doen wij, het dagprogramma bijvoorbeeld. Ja, een beetje op die manier uh, doen we dat.
0: Ja. En heb je um, een gouden tip voor andere pedagogische medewerkers als het gaat om het omgaan met meertalige kinderen? Nou, ik denk als je
2: de taal spreekt, is het heel mooi... als je uitleg kan geven over wat je doet of wat je bedoelt... Uh, dat is helemaal niet erg om het dan in de, in de, in de taal van, de, van, het, van het kind te doen. En daarna kun je het natuurlijk ook weer in het Nederlands uh, vertellen. Zodat die koppeling wordt gemaakt. Ja, ja en ik denk meertalige kinderen. is uh, Het is ook heel mooi om gewoon te werken vanuit het kind zelf. Dus wat spreekt het kind aan en daarbij aan te
0: sluiten. Ja, dus uh, vooral vanuit het kind uh, werken.
2: Ja. Ja. ja, en ook veiligheid bieden. Wij hebben ook wel uh, een polsjongetje... Hij heeft best wel moeite gehad met wennen. En wat wij dan deden was posse liedjes aanzetten bijvoorbeeld. Hm. En dat gaf hem uh, herkenning. En daardoor werd hij ook rustiger. En vanuit daar konden wij dan contact met hem uh, krijgen. En samen gaan spelen. Zodat hij ons leerde vertrouwen. Dus dat was wel nodig om hem ja, die veiligheid te bieden.
0: Ja. Nou, een heel mooie tip. Ook iets dat je gewoon morgen kunt doen eigenlijk. Hè? Dus dat, ja. dat, dat is ook heel erg fijn. Nou, ik weet niet, heb jij andere tips of uh, voorbeelden die je graag wilt delen? Nou ja, vooral ook inderdaad uh, dingen
2: visueel maken. En gewoon heel veel met de kinderen spelen. Maar ook woorden centraal stellen en daarmee spelletjes doen. We maken bijvoorbeeld veel memory of lotto met woorden die centraal staan. Zodat de woorden op verschillende momenten wijze weer uh, aan bod komen. En dan uh, zegt een kind natuurlijk wel vaak bij memory bijvoorbeeld twee dezelfde kaartjes... Dan kan een kind um, in de eigen taal het woord zeggen en dan herhalen wij het in het
0: Nederlands. Ja, ja. dus jullie leren ook uh, best wat uh, woorden in allerlei talen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Leuk, leuk. Nou, dankjewel uh, voor het delen van alle, ja, al jouw ervaringen en, uh, en tips, concrete tips die anderen ook kunnen inzetten. Ja, bedankt uh, dat ik aanwezig
2: mocht zijn. Uh, heel erg leuk om erover te vertellen op deze manier. Nou, fijn. Dankjewel.
3: Let's go!
0: Dank aan Danielle voor het delen van haar ervaringen. We gaan nu terug naar mijn gesprek met onderzoeker Annemieke. Ik vroeg aan haar wat we vanuit het onderzoek weten... over het gebruik van de thuistalen van kinderen op de opvang.
1: Het onderzoek laat eigenlijk zien dat dat juist ja, heel erg kan helpen voor hun kind. Niet alleen dat ze zich beter in hun vel voelen, dus voor hun welbevinden... Maar ook juist om dan ook Nederlands te kunnen leren. Dus het kan heel erg helpen om te weten, bijvoorbeeld als een kind aan het spelen is in de thuistaal, om daar dan Nederlandse woorden aan te koppelen, zodat het kind die koppeling kan maken tussen die twee talen. En ook iets makkelijker, juist in het Nederlands, het begrijpt, omdat ze het al begrijpen in hun thuistaal. Dus dat kan juist als een soort kapstok werken. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat uh, PM'en zijn die meeluisteren en denken van... Ja, maar hoe, hoe moet ik weten? Want ik ken die taal niet. Dus hoe, hoe, ja, dat kan toch niet?
1: Ja, ik snap dat heel goed. Het is natuurlijk ook niet werkbaar om alle talen allemaal te leren. Um, maar dat is ook niet nodig om dat uh, te kunnen doen. Dus je kan kijken wat een kind aan het doen is en daar wat over zeggen. Want waarschijnlijk wat ze aan het zeggen zijn in de thuisstaal gaat er ook over. En soms zijn er andere kinderen die ook dezelfde thuistaal spreken, die misschien kunnen helpen met het vertalen naar het Nederlands. Um, je kan ook het kind zelf vragen. Dat doen de PM'ers soms ook bijvoorbeeld. Hé, hey, hoe zeg jij nou dit in jouw thuistaal?' En dan kunnen ze bijvoorbeeld naar iets wijzen. Dus uh, ja, zulke dingen kunnen helpen. Ja, dus niet per se bang
0: zijn. Uh, nee. Als je niet begrijpt wat het kind uh, zegt. En ook niet denken, oh, maar thuistalen, dat betekent dat ik al die talen moet leren. Nee, 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 dat, uh, dat hoeft zeker niet. Nee. nee, nee. Maar stel dat je de thuistaal van één van of meerdere kinderen wel spreekt als, uh, mm -hmm. als uh, leidster. Is het handig als je die taal ook gebruikt in je interactie met het kind? Dat jij ook overschakelt even naar de thuis, die andere taal?
1: Ja, ja, dat kan zeker helpen. Um, juist ook om die redenen dat je een kind bijvoorbeeld iets meer kan uitleggen wat er aan de hand is. Of juist die koppeling weer daarna naar het Nederlands kan maken. Um, ook zodat het kind weet dat de thuistaal ook welkom is. Um, we weten ook dat als je de thuistaal goed ontwikkelt, dat het daarna ook weer makkelijker is om een nieuwe taal te leren zoals het Nederlands. Uh, dus daar ruimte voor bieden, dat is zeker een goed idee. Um, als het kind verdrietig is, kan ik me voorstellen dat het ook misschien iets makkelijker is om het kind te troosten in de thuisstaal. Um, dus ja, daar kan je zeker gebruik van maken. En nou hoor ik wel eens nog van pedagogisch medewerkers dat ze dan denken, oké, okay, ik spreek uh, wel één van de thuisstalen van de kinderen, maar natuurlijk niet van alle kinderen. En je wil eigenlijk alle kinderen dat natuurlijk uh, kunnen bieden. Maar dan kan je dus inderdaad een paar woordjes in een thuisstaal kan ook al helpen. Uh, of een, ja, zoals ik al zei, een, een ander kind vinden misschien dat de thuistaal spreekt.
0: Ja. Zijn hier risico's aan verbonden als je dat doet?
1: Nou ja, als je natuurlijk alleen maar de thuistaal zou gaan spreken, uh, dan is er weer heel weinig blootstelling aan het Nederlands. Um, dus ik zou juist gewoon allebei gebruiken, zodat het kind allebei de talen goed kan leren en die talen elkaar echt kunnen versterken.
0: Ja, en weet jij even of het mag? He, want uh, de voertaal bijvoorbeeld basisschool is Nederlands. En dan uh, mag uh, tot 15% van de lestijd uh, andere talen gebruikt. Maar dan uh, alleen Engels, Duits en Frans volgens mij.
1: Hoe, zi hoe zit het op de uh, opvang? Ja, in principe is op de opvang inderdaad ook de voertaal uh, Nederlands bijvoorbeeld. En soms mogen er ook andere talen. Maar inderdaad vaak is het hoofdzakelijk het Nederlands. Maar dat betekent niet dat je niet even uh, ook die thuistaal kan gaan inzetten. En ik hoor ook heel veel van uh, opvangorganisaties dat ze dat juist ook doen. Um, dus dat een PM'er die bijvoorbeeld Turks spreekt, uh, dat ook gebruikt om met Turkstalige kinderen uh, te communiceren. Dus dat, uh, dat gebeurt zeker, ja.
0: Ja, maar het lijkt eigenlijk een beetje gek bijna als je zegt nou ja, het is handig om die thuistaal te gebruiken, of, of de kinderen die thuistaal te laten gebruiken, zodat ze beter Nederlands kunnen leren. Maar, maar dat blijkt niet het geval te zijn vanuit het
1: onderzoek. Nee, klopt. Ja, dus dat is wel interessant, hè? Dat het juist het goed spreken en het uh, ja, ook kunnen gebruiken van de thuistaal, juist ook kan bijdragen bij het, aan het Nederlands. En dat zie je ook steeds, ja, heel veel onderzoek laat het ook steeds weer zien. Dat, dat, uh, dat juist, je kan dus door een bepaalde taal goed te spreken, kan je eigenlijk putten uit de kennis die je, ja, die je over die taal hebt om weer een nieuwe taal te leren. Ja, dat is dat krapstok
0: idee. Uh... Ja, precies, ja. Dus we hebben het nu gehad over kinderen die eigenlijk uh, nauwelijks uh, Nederlands kunnen. Dat is voor hun handig kan zijn, maar geldt dat ook voor kinderen die uh, misschien wel het Nederlands wel kunnen... maar toch een andere, en ook een andere taal daarbij. Geldt dat voor alle meertalige kinderen?
1: Ja, ik denk dat het voor alle meertalige kinderen voordelen kan hebben. Ook bijvoorbeeld als een kind uh, Nederlands en een andere taal thuis spreekt. Um, dan Als ze op de opvang ook allebei de talen kunnen gebruiken... dan leren ze ook woorden in allebei de talen... die met dingen van de opvang te maken hebben. Dus stel, je gebruikt een taal alleen thuis... Um, dan ken je vooral woorden die met thuis te maken hebben. Dus ik veel woorden over uh, de keuken en uh, nou, wat je ook thuis allemaal doet. Maar meer, zeg maar, meer schoolse woorden of meer ja, woorden die je op de opvang zou gebruiken. Het is natuurlijk ook heel mooi als het kind daar ook over leert in uh, de thuistaal. Um, dus dat is een reden. En daarnaast is het ook gewoon um, ja, een manier om die thuistalen allemaal welkom te heten. Die diversiteit zeg maar, die er is. Um, ook voor andere kinderen is dat heel interessant en leerzaam om te zien dat er zoveel verschillende talen zijn. En dat mensen ook meerdere talen kunnen spreken.
0: Ja, want eigenlijk we hebben we niks gezegd over de kinderen die thuis alleen Nederlands horen. Hè? Dus ja. ik kan me voorstellen dat je als PM denkt, maar, maar ja, het zijn, er zijn maar een paar kinderen bij mij die uh, meertalig zijn. Of meertalig worden. Uh, wat hebben al die andere kinderen dan als ze die andere talen horen. Maar eigenlijk, uh, ja, jij noemde net ja. een paar dingen die waar een paar voordelen voor ook voor de
1: andere kinderen. Ja, zeker. Ja, dus het is eigenlijk voor iedereen uh, mooi meegenomen.
0: We laten het gesprek met Annemieke nu even om naar ons klets van deze aflevering te luisteren. Dit is een concrete tip die je meteen en makkelijk in kunt zetten. Om het meeste te halen uit de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Klets inkoppertje. Het klets inkoppertje voor vandaag komt uit het Handboek voor Ouders van het PEACH-project. Dit is een digitaal handboek geschreven in meerdere talen. Helaas nog niet in Nederlands, maar wel heel veel andere talen. En dat handboek dat staat bomvol met concrete tips over het meertalig opvoeden. De tip die ik vandaag graag met jullie wil delen, gaat over het delen van je eigen cultuur. Cultuur en taal zijn natuurlijk nauw verbonden met elkaar. En als ouder van een meertaalkind wil je misschien niet alleen je taal meegeven, maar ook je eigen cultuur. Dit kan je kind onder andere helpen om zich verbonden te voelen met wie jij bent en waar je vandaan komt. En het helpt ze ook om nieuwe woorden of uitdrukkingen te leren. Dus vind iets van jouw eigen cultuur, misschien van je eigen kindertijd, die je graag met je kind wilt delen. Dit zou een spelletje kunnen zijn, een liedje of een rijm, een boek of een film of iets om te eten of drinken. Om een voorbeeld te geven. Ik hou zelf van bakken en dus bij ons thuis eten we in het weekend vaak afternoon tea. Niet super fancy met etageres en tien verschillende gebakjes of zo, maar gewoon wat scones en een kopje thee voor de volwassenen en een glasje Wimto voor de kids. Alleen luisteraars uit Noord-Engeland zullen dit Britse merk van limonade herkennen. Maar goed, daar gaat het juist om. Dit waren de dingen waarvan ik zelf als kind genoot. En die deel ik graag met mijn eigen kinderen. En ja, je spreekt scon uit als scon, niet als scoon. Als leerkracht kun je de meertaalige kinderen in je klas vragen om iets uit hun eigen cultuur mee te nemen naar de klas. Misschien iets dat te maken heeft met het thema waar jullie mee bezig zijn. Of leer samen met alle kinderen liedjes of tandjes uit andere culturen. Vraag aan oudere leerlingen om hier onderzoek na te doen. Waar komt het liedje vandaan of een dansje vandaan? Wat houdt er precies in? Wat is de geschiedenis daarvan? Je zou ook welwillende ouders kunnen vragen om iets over hun eigen cultuur te komen vertellen op school. Zo laat je ze zien dat je dit deel van een kind ook waardeert. Leerkrachten en scholen die dit hebben uitgeprobeerd vertellen mij dat dit ook positieve gevolgen kan hebben... voor ouderparticipatie in het algemeen. Dus het kletskoppertje van vandaag. Zoek iets uit je eigen cultuur... of de andere cultuur van een kind in je klas... om te delen of om te doen. Klets inkoppeltje. Als PM'er of gastouder is het belangrijk om te weten wat normaal is bij een meertalige taalontwikkeling. Wat hoort erbij en wat niet? Hoe is de ontwikkeling van meertaalkinderen kinderen anders dan die van eentaalige kinderen of juist hetzelfde? Annemieke legt de basisfeiten snel voor je uit. Wat zijn de voordelen van meertalig opgroeien?
1: Nou, Zo'n voordeel is gewoon dat je meerdere talen leert. Dat uh, zorgt ervoor dat je met meer mensen kan communiceren. Misschien ook later voor je baankansen mooi. Maar je leert ook gewoon meer over hoe taal werkt. Dus uit onderzoek weten we dat ja, je bewustzijn over hoe taal in elkaar zit... Uh, dat dat uh, ook echt versterkt wordt als je meertalig opgroeit. En dat kan weer helpen bij het leren van een nieuwe taal bijvoorbeeld. En er is ook onderzoek dat gedaan wordt naar andere voordelen zoals... Een soort breintraining die meertaligheid zou zijn. Uh, of een soort ja, voordelen in goed kunnen communiceren met mensen. Uh, ja, dus er wordt echt onderzoek gedaan naar allerlei voordelen. Zitten nadelen aan meertalig opgroeien? Eén uh, ding dat je wel heel veel ziet is dat kinderen... Ja, ze leren natuurlijk meerdere talen. En dat betekent dat ze elke taal ook iets minder horen dan iemand die maar één taal hoort. En dat zou kunnen leiden tot een net iets kleinere woordenschat per taal. Maar als je die... Woordenschat per taal over de talen heen bij elkaar optelt. Dan uh, zie je dat meertalige kinderen eigenlijk een even grote of misschien zelfs grotere woordenschat hebben.
0: Ja, lopen kinderen geen taalachterstand op als ze meertalig
1: worden opgevoed? Nee, dat hoeft zeker niet. Um, kinderen kunnen heel goed meerdere talen naast elkaar leren en uh, kunnen ze ook uh, uit elkaar leren houden. Het is uiteindelijk het belangrijkste of ze een taal veel horen en of ze die taal ja, ook echt communiceren in die taal. En als ze dat doen, dan zullen ze ook gewoon meerdere talen kunnen leren.
0: Ja, en uh, wil je daar meer over weten, trouwens, dan hebben we een hele aflevering over hoe weet je of een meertalig kind een taalachterstand heeft. Volgende vraag: wat zijn de verschillen tussen eentalige en meertalige kinderen in hun taalontwikkeling?
1: Ja, dus je ziet vooral overeenkomsten, um, dus dat ze bijvoorbeeld op hetzelfde moment ongeveer hun eerste woordje spreken, een eerste zinnetje maken. Maar ja, een verschil zou zijn misschien dat verschil in de woordenschat. En meertalige kinderen kunnen nog wel eens uh, wisselen tussen talen in één gesprek. Um, dat is iets wat natuurlijk niet kan als je maar één taal spreekt. Nee. Is het erg als meertalige kinderen dat doen? De talen door elkaar gebruiken? Nee, zeker niet. Je ziet dat, uh, eigenlijk, dat het heel normaal en ook heel veel voorkomt bij mensen die meertalen spreken. En uh, dat dat zeker geen teken is van verwarring of zo. Maar juist... Uh, Gebruik maken van alle ja, verschillende mogelijkheden, talige mogelijkheden die je hebt. En wanneer
0: moet je je zorgen maken al om de taalontwikkeling van een meertalig kind?
1: Ja, dus ik zou vooral kijken um, of het kind, bijvoorbeeld als het nog niet zo goed Nederlands kan, hoe het wel gaat met de ontwikkeling van de thuistaal. Uh, de taal die het kind thuis spreekt. Als er echt in geen enkele taal uh, ja, een typische ontwikkeling is, dan zou je... Uh, kunnen gaan ja, overleggen met de logopedist of de ouders naar consultatiebureaus.
0: Dat waren dus snel wat antwoorden op een paar veelgestelde vragen over meertaligheid. Als PM'er heb je natuurlijk niet alleen met kinderen te maken, maar ook met hun ouders. In sommige gevallen spreken de ouders ook geen of nauwelijks Nederlands. We horen nu van onze tweede PM'er. En zij vertelt ons onder andere wat je kunt doen om met deze ouders te communiceren.
1: Let's class.
3: Mijn naam is uh, Latifa. Ik woon in Den Haag. Ik ben pedagogisch medewerker als beroep. Ik werk ruim 21 jaar in de kinderopvang. Ik werk voor een grote organisatie in Den Haag. De, ja, ik werk met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Op dit moment werk ik op een babygroep, een VE-groep en op een BSO-groep. Dus je hebt heel veel ervaring
0: uh, als pedagogisch medewerker. Dus uh, ook met meertalige kinderen, denk ik. Dus ik wil heel graag een aantal vragen aan jou voorleggen... die ik of luisteraars hebben gekregen... Of, uh, ingestuurd over eh, ja, hoe, je, hoe je dat aanpakt als pedagogische medewerker. Het eerste is hoe, ja, hoe ga je mee om als er meerdere kinderen zijn met dezelfde taalachtergrond die alleen met elkaar willen spelen. Hè, dus in die, in die taal.
3: Tot nu toe komt het niet echt veel voor dat dat zo is. Dus uh, ik werk uh, ik heb heel veel op de peutergroep gewerkt. Het zijn allemaal kleintjes. Dus ja, hun, hun, hun taal is nog niet zo ver om met elkaar goed te kunnen communiceren. Het komt bijna nooit voor dat ik merk dat de kinderen naar elkaar toe trekken omdat ze dezelfde taal uh, spreken. Uh, voor een klein kind maakt het eigenlijk niet zoveel uit uh, welke taal het spreekt. Uh, ze zoeken elkaar gewoon op. Dus, uh, maar ik denk dat wat oudere kinderen... Uh, bij je zo kinderen denk ik wel dat dat, uh, ja, dat, dat voorkomt inderdaad. Dat, uh, dat, zij twee, uh, dat zij dezelfde taal spreken. En daar is niks mis mee, dat mag. Tenzij een ander kind uh, of, of, dat vervelend ervaart of na ervaart, dan kunnen we er afspraken over maken. Maar ik heb zolang het kan, uh, waarom niet? Ja, dus uh, voor jou denk je ja...
0: Zolang er geen probleem is voor de anderen, dan, uh, dan kunnen ze het gewoon doen. En uh, dus je zegt, oké, okay, prima om die thuistaal te gebruiken dan. Doe jij iets uh, met de thuistaal van meertaalkinderen of heb je dat wel eens gedaan? Er zijn kinderen
3: die tweetalig worden opgevoed, maar er zijn ook kinderen die eentalig worden opgevoed. Dus alleen de moedertaal. Kinderen die net in Nederland zijn, die alleen eentalig worden opgevoed, die, die hebben heel veel moeite... Dus uh, vooral als ze net nieuw zijn in de kinderopvang, dan is het uh, heel erg fijn dat wij gewoon ook wat woorden uh, leren van de moedertaal, zodat het kind zich meer veilig gaat voelen bij ons. En dat vind ik heel erg belangrijk. Dus de basiswoorden die uh, probeer ik gewoon zoveel mogelijk te leren. En ook te spreken met het kind. Ja. Zoals uh, kom, uh, slapen, eten, drinken. Dat vind ik wel erg belangrijk. Dat ze over de hele dag gewoon goed eten en drinken. En, en slapen. Het zijn toch wel kleintjes... Uh, die dat nodig hebben. En wat, wat merk je daarvan? Nou, ik merk dat het wel goed doet. Een kind voelt zich veilig. Een uh, kind voelt zich gehoord. En dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, kijk, als een kind naar de kinderopvang uh, komt, dan is alles nieuw. Dan is de omgeving nieuw, de Leids is nieuw. Ja, kinderen zijn nieuw. En dat, dat kind moet nog wennen. Als het maar uh, zich niet begrepen voelt, is het toch wel heel erg moeilijk.
0: En hoe vind je dat om uh, die verschillende talen te leren? Is het, is het
3: moeilijk of valt het mee? Het zijn de basiswoorden die je leert. Het, uh, daar praat ik over een paar woorden. Er zijn misschien acht woordjes. Nou, dat heb je zo geleerd. En uh, op een groep hebben we de laatste tijd heel veel Poolse kindjes. Die uh, niet zo goed uh, de Nederlandse taal beheersen. En die probeer ik te helpen met zoveel, uh, ja, met, dit, met de woordjes die ik weet, te helpen. En ik merk toch wel het verschil. Ja. Kinderen voelen zich dan op hun gemak en komen gauw bij je en uh, afscheid gaat dan wat makkelijker.
0: Ja. ja, nee, dat is zeker heel belangrijk. Sowieso voor elk kind, maar zeker op zo'n uh, jonge leeftijd. We hebben nu vooral gehad over kinderen die, die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, maar... Ik weet dat sommige mensen zich zorgen maken dat als je bijvoorbeeld andere talen spreekt uh, op de groep. En uh, eentalige kinderen daar zitten. Dat, dat het misschien niet zo fijn is voor, voor die kinderen. Wat, hoe, hoe kijk jij het aan? Nou
3: ja, ik, ik, ik ga daar heel makkelijk mee om. Ik luister naar de kinderen. En ik voel de kinderen aan. En als ik merk dat dat gewoon uh, niet gaat, dan ga ik kijken en zoek ik een oplossing. Ik vind niet dat dat gewoon een belemmering moet zijn. En um, wat, wat doe je als een kind
0: dan um, je iets wil vertellen... en je begrijpt niet wat ze zeggen? Eh, omdat ze uh, bijvoorbeeld Pools aan het praten zijn. En uh, dat zijn niet de acht woordjes die jij, uh, die jij hebt geleerd.
3: Nou, ik heb andere hulpmiddelen. Ik heb uh, pictogrammen op de groep. Ja. En uh, dat maakt taalvisueel. Dus die gebruik ik op de groep om het kind te helpen. Dus het zijn ja. uh, zwart-witte... Uh, ...foto's en uh, staan beelden op. En die laat ik dan zien... ...en tegelijkertijd probeer ik non-verbaal het kind duidelijk te maken... ...wat, uh, wat ik wil zeggen. Ja. En uh, meestal gaat dat ook wel goed. en uh, Meestal moet ik nog extra mijn best doen. Maar uh, ik merk dat het kind het uh, begrijpt en daarin meegaat. Ook uh, gebruik ik uh, gebarentaal. Dat gebruiken wij op de groep gebarentaal. Oh ja? Ja, en uh, ik merk dat dat ook wel goed uh, is. Uh, gebarentaal en tegelijkertijd benoem ik het woord, het gebaar die ik maak, benoem ik gelijk het Nederlandse woord, wat de betekenis daarvan is. En, en hoe help je dan kinderen
0: om hun uh, gevoelens te uiten in het, ne in het Nederlands, hè? want ze
3: gaan ook uiteindelijk uh, Nederlands leren? Uh, nou ja, ik laat eerst zien uh, hoe ik het doe. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is door verbouw en non-verbouw te spreken met het kind. Ik, uh, meestal uh, maak ik me klein en, en kijk ik het kind aan... en dan praat ik met het kind. Ik laat voelen dat ik er voor het kind ben. Dan zeg ik, ja, ik begrijp je je bent gefrustreerd omdat je het woord niet kan bespreken. Maar uh, ja, ik, uh, ja ik zou, op deze manier probeer ik mijn best te doen voor het kind. En, en soms is het toch wel heel erg moeilijk. En, en, en soms lukt het me wel aardig door gewoon verbaal en non -verbaal te spreken. En dat doe ik trouwens ook met ouders. Die gewoon totaal niet uh, de Nederlands spreken. Ik probeer er op, op, op alle manieren uit te komen om het kind te helpen. En uh, wat oudere kinderen, die, uh, die zie je duidelijk die emoties. Maar bij jongere kinderen is het toch wel moeilijk om, hun, uh, om te weten wat de emoties zijn.
0: Ja, en, en je zei net uh, over ouders. Dus hoe doe je dat
3: eigenlijk als de ouders ook geen Nederlands uh, kunnen? Ik uh, probeer uh, zoveel mogelijk op te zoeken. Uh, Google Translate. Eh, verbaal, non-verbaal probeer ik eh, wat dingen te, te bespreken. Maar zijn het, gaat het over het kind? Gaat het over de ontwikkeling van dat kind? Dan eh, zorg ik dat er een telefonische tolk eh, is. Eh, zorg ik dat, dat, dat ik die regel voor het gesprek. Want een, een, een lang gesprek, een groot gesprek kunnen ze niet volgen. En eh, dat gaat meestal wel goed. Of zij zorgen zelf voor een tolk. Ja.
0: En uh, kan je dan je acht woorden daar ook in zetten? Of, uh... Ja, soms
3: wel. <laughs> soms uh, doe ik gewoon als het kind gegeten heeft, dan uh, echt met heel veel handen werk ik. En uh, met mijn mimiek ook, is heel erg belangrijk. Uh, is, uh, ja... Uh, met duim opsteken van het kind heeft gegeten, ik gebruik dan tegelijkertijd ook de gebaren erbij <lacht> ja. want dat wil ook wel eens helpen, dus ik probeer ja. zoveel mogelijk methodes te gebruiken om, uh, zodat, het, zodat de ouder mij kan volgen ja, ik kan me ook voelen dat net zoals
0: de kinderen, de ouders zich ook uh, wel prettiger voelen, veiliger voelen als, jij ook, als zij ook zien dat jij ook een poging uh, waagt om ook hun taal te spreken
3: Klopt dat? Absoluut, absoluut. Je ziet echt die glimlach bij die ouder. Het doet die ouder heel veel, want die ouder voelt zich dan welkom en thuis. En daar gaat het bij mij om. Dat we elkaar zien en dat we elkaar horen. Dat ja. vind ik heel erg belangrijk.
0: Ja, heb je een gouden tip voor andere pedagogische medewerkers als het gaat om het omgaan met meertaalgezinnen?
3: Uh, ja, die heb ik denk ik wel. Ik denk als jij uh, ki met kinderen omgaat die gewoon uh, moeite hebben met taal. Probeer dan, uh, vertraag je in ieder geval je tempo. Uh, uh, dan kunnen jonge kinderen je beter volgen, zeg maar. Dan maak ik gebruik van vaste rituelen. Uh, maak maakt duidelijke afspraken met het kind. Dus uh, vaste rituelen betekent dat je de dagritme benoemt. Met dagritme kunnen kinderen zien van wat wordt de dag? Hoe gaat de ja. dag verlopen? Uh, en ook heel erg belangrijk dat, dat je in kleine groepen gaat werken. Dat je meer interactie kan creëren met het kind door in kleine groepen te werken. Ja,
0: mooi. Is er iets anders dat je kwijt wilt eigenlijk? Dat kan ik misschien wel vragen. Zijn er dingen, tips of punten die je, die we, die je nog niet hebt uh, genoemd. Die je graag uh, wilt uh, delen?
3: Nou, ik vind het belangrijk dat we uh, de tijd en ruimte moeten krijgen. Om hier uh, te investeren. Het is toch wel belangrijk. Ik merk dat ja. uh, we, uh, tien jaar terug was het minder, uh, ja, kwam het minder voor. Maar nu merk ik gewoon de laatste... Uh, ja, de laatste jaren, dat er dat, dat toch wel heel veel verandert. Uh, dat er heel veel kinderen zijn die meertalig worden opgevoed. En daar moeten we rekening mee houden. En uh, misschien kunnen we iets van een programma opstellen of zo. Om te kijken van hoe kunnen we deze kinderen makkelijker helpen.
0: Ja, dus een oproep voor uh, pedagoogste medewerkers. Maar ook denk ik voor beleidsmakers. Absoluut. Uh, mensen met het geld. Uh, om, uh, om hierin te investeren. Ja, nou, daar sta ik helemaal achter. Uh, dankjewel Latieve, voor je tijd en dat je ons wilde vertellen over jouw ervaring met uh, meertalige kinderen. Ga gaan. Let's gaan. Als PM kan je ook natuurlijk advies geven aan ouders. Um, wat, wat kunnen ouders verteld worden als het gaat om het ondersteunen van de Nederlandse taalontwikkeling van een kind?
1: Ja, dus ik uh, denk dat het belangrijkste advies dat je als pedagogisch medewerker aan ouders kan geven... is om met hun kind een taal te spreken die je als ouder zelf goed kan. Um, zodat je je zo goed mogelijk uit kan drukken, uh, echt met het kind in gesprek kan gaan. Um, dus dat is denk ik het belangrijkste advies. Nou kan het natuurlijk wel dat ouders alsnog iets met het Nederlands ook willen doen. Um, wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen adviseren is... Misschien kunnen ze een Nederlandstalige oppas vinden. Of misschien kunnen ouders met hun kind samen een Nederlandstalig tv-programma kijken. En misschien met ondertitels in de thuistaal, dus de moedertaal van de ouders. Zodat ouders het zelf ook begrijpen en ze daarna misschien nog over wat ze hebben gezien met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat soort dingen. Er zijn ook natuurlijk heel mooie initiatieven zoals de Voorleesexpress. Waarbij er uh, een vrijwilliger naar ouders thuis toekomt om met het kind in het Nederlands voor te lezen. Dus uh, ja, er zijn wel allerlei mogelijkheden. Ook het Nederlands uh, thuis toch op een of andere manier een plekje te geven.
0: Ja, en ik denk ook misschien aan digitale prentenboeken.
1: Ja, dat is ook een goede.
0: Die je ook, uh, als je kijkt naar prentenboeken in alle talen.nl, dan heb je een, een boek in het Nederlands uh, dat voorgelezen wordt, maar ook in andere talen. Dus je zou het ook eerst in de thuistaal kunnen doen en daarna in het Nederlands uh, beluisteren. Dus als ouders denken van... nou, ik kan wel een beetje Nederlands. Ik wil dat mijn kind zo snel mogelijk uh, Nederlands kunt leren. Ik ga gewoon Nederlands met mijn kind praten. Advies is nou, doe maar niet.
1: Nee, mijn advies zou inderdaad ook vanuit het onderzoek zijn... Uh, om vooral de taal te spreken die je het best kan met je kind... Dat betekent niet dat je helemaal nooit Nederlands kan gebruiken, natuurlijk... maar dat je hoofdzakelijk de taal spreekt waar je je gewoon het best in uit kan drukken.
0: Helder. En op wat voor moment is het handig uh, als PM'en om het te hebben met ouders over een thuistaalsituatie?
1: Ja, dus ik hoor van veel pedagogisch medewerkers dat ze al uh, bij de intake met ouders uh, een gesprek hebben over de thuistaalsituatie. En dat is ook heel handig natuurlijk als pedagogisch medewerker om te weten... En ook misschien om nog advies over te kunnen geven als ouders daar vragen over hebben. En verder zou ik uh, ja, misschien af en toe vragen aan ouders hoe dat op dat moment zit. Want soms wil dat nog wel eens veranderen, de thuistaalsituatie. En misschien ook als je iets opvalt aan de taalontwikkeling uh, van het kind. Of dat je iets zag uh, bijvoorbeeld dat je opvallend vond. Dat zou ook een moment kunnen zijn om er weer even met ouders over te hebben. Ja, en ik denk
0: als je advies zou geven aan Nederlands sprekende ouders over, ja, lees voor, beschrijf dingen die ja. je ziet. Uh, dat geldt ook voor anderstalige ouders en Zeker. ze kunnen dat prima doen in, in die andere taal.
1: Ja. ja, uiteindelijk gaat het echt inderdaad om uh, gewoon veel met het kind uh, met taal bezig zijn. Dus inderdaad voorlezen, um, met het kind uh, spelen, dat soort dingen kunnen heel erg helpen bij de taalontwikkeling. En dat geldt voor het Nederlands, maar ook... Uh, voor andere talen,
0: ja. Nou, dat lijkt mij een, mooi, een mooie afsluiter. Ja. Dus uh, we gaan het daarbij laten. Nou, dankjewel. Ja, ja superleuk. Dank aan Anamieke en natuurlijk ook aan Danielle en Latieve voor hun tijd en het delen van hun inzichten vanuit theorie en praktijk. Wil je als gastouder, pedagogische medewerker of kinderopvangorganisatie meer weten over meertaligheid op de opvang? dan heeft de team van Project Mind, dus Annemieke en collega's, een prachtige toolbox samengesteld. Daar vind je antwoorden op veelgestelde vragen, praktische tips en voorbeelden en kennisclips. Allemaal over meertaligheid in de kinderopvang. De link staat in de show notes. Dat is de beschrijving van de podcast die je vindt in je podcast-app of op onze website. Wil je meer weten over de meertalige opvang? Luister dan naar de tweede aflevering van seizoen 2. Daar vertellen de collega's van Annemieke over hun onderzoek naar het gebruik van Engels op de kinderopvang. En ook goed om te weten: Kledsets bestaat niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels. Dus als je ouders hebt die Engels begrijpen, maar geen Nederlands, kun je ze altijd de Engelstalige editie van Kledsets tippen. Vind je het leuk om flyers te krijgen om uit te delen? Dat kan voor zowel de Nederlandse als de Engelstalige editie. Laat ons weten en we sturen ze je graag op. We zijn er weer over een maand met een aflevering over de meertalige stad. Met drie gasten van verschillende steden in Nederland over hoe hun stad omgaat met haar jonge meertalige inwoners. Graag tot dan. Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam uit en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.